0: Erika savait que les seuls muscles qu'elle était encore capable de bouger étaient ceux de ses paupières Mais elle ne voulait pas, elle savait ce qu'elle allait voir Cependant il lui restait un recoin de sa raison qui lui criait que peut-être c'était juste son imagination Et que lorsqu'elle ouvrirait les yeux, il n'y aurait rien « Je vais compter jusqu'à 5 Ensuite je regarderai et il n'y aura personne. Je serai à nouveau capable de bouger. Et tout se passera très bien. »« 5 Il est là. Je le sais. 4. C'est en imagination. Tu étais en train de rêver. Tu as imaginé tout ça. Il n'est pas réel. Il ne l'a jamais été. » 3 Il est là. Je sais qu'il est là. Je vous en supplie, je ne veux pas le voir. »« 2. Erika ouvrit les yeux brutalement. Elle tenta de crier, mais elle ne put émettre qu'un gargouillement ridicule. « Hurle. Si tu y arrives, tu te réveilleras. » Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Un rêve, ça ne peut être qu'un rêve. Ça ne peut pas être vrai. Ça ne peut pas être lui. Il était là, à quelques centimètres. Son visage penché au-dessus du sien, découvrant une peau couleur sang où ressortaient des veines purulentes et noirâtres, sa bouche révélant des dents immensément grandes et pointues. Il la fixa de son unique œil malsain, duquel toutes les créatures démoniaques qui peuplent l'enfer semblent vouloir s'échapper. « Popobawa est venu pour toi. » La chose approcha son visage hideux encore plus près d'elle. Erika sentit son souffle rauque sur le sien. Son cœur cognait dans sa poitrine. Elle aurait voulu bondir hors du lit mais son corps refusait obstinément de lui obéir. Son épiderme était glacé, mais l'intérieur de son ventre bouillonnait. Elle respira de plus en plus vite. Il était là depuis combien de temps Des siècles, probablement. Il a toujours été là, se délectant de chacune de tes peurs. Erika le vit bouger doucement, et s'approcher d'elle. Il grimpa sur le bord du lit et l'odeur âcre et pestilentielle du soufre lui souleva le cœur. Il sortit une langue fourchue qu'il se passa sur les lèvres, laissant au passage une traînée de salive jaune et épaisse, puis il avança un doigt griffu dans sa direction. Erika baissa les yeux et vit un ongle opaque incroyablement long et recourbé, dont l'extrémité noircie se mit à caresser sa poitrine et remonter jusqu'à sa clavicule, avant de le faire pénétrer d'un coup sec à l'intérieur de sa cage thoracique. Erika ressentit alors une violente douleur et observa, impuissante, le sang qui jaillissait de la plaie s'écoulant sur son torse et sur les draps. La créature s'avança alors lentement et s'assit sur son ventre, de tout son poids. Il chuchota un ricanement rauque qui la fit frissonner. Erika se remit à suffoquer, sa gorge serrée prise de spasmes, à la recherche de la moindre bouffée d'air. Le monstre relâcha son étau et Erika reprit son souffle en toussant. Puis il se rassit à nouveau. Et bientôt, elle se remit à suffoquer. Tant d'années passaient à craindre ce jour fatidique. Et enfin, elle y était. Le démon sumecta de nouveau les lèvres. Et Erika revit ce qu'elle avait cru avoir rêvé pendant toutes ces années. Le monstre se redressa, leva son unique œil vers le plafond et émit un sifflement aigu. Il déplia deux grandes ailes griffues et c'est à ce moment précis qu'elle referma les yeux en esquissant un sourire. Elle allait mourir. Et curieusement, cette perspective ne l'effrayait plus. Au contraire. L'idée que tout ceci serait bientôt terminé lui procura un étrange soulagement. Elle se mit à penser à Christian. Elle revit ses yeux rieurs et se concentra très fort en imaginant sa main dans la sienne. Son visage contre le sien. Cette douce tiédeur qui la rassurait tellement étant enfant. Elle arriva presque à sentir sa main sur son front. Et quand la douleur devint trop intense, elle pria, tout en sachant qu'elle était seule, qu'elle avait toujours été seule, qu'elle mourrait seule, et que cette fois encore, personne ne viendrait la sauver.